0: Poder pela oração, E.M. Bonds, capítulo 17, a oração marca a liderança espiritual. Os apóstolos conheciam a necessidade e o valor da oração para o ministério. Sabiam que a alta comissão que receberam como apóstolos, em vez de os aliviarem da necessidade de orar, deixaram-nos comprometidos com ela por causa de uma necessidade mais presente, por isso eram excessivamente ciosos caso algum outro assunto importante os privasse do tempo, impedindo-os de orar como deveriam. Então os apóstolos indicaram leigos que cuidassem dos pobres, assim poderiam orar sem impedimentos. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, Atos 6:4. A oração é posta em primeiro lugar, e a relação deles com a oração é descrita em termos fortes. E nos dedicaremos à oração, fazendo dela uma ocupação, rendendo-se à oração, pondo nela fervor urgência, perseverança e tempo. Como esses homens santos apostólicos dedicaram-se à obra divina de oração, Paulo diz, Noite e dia insistimos em orar. 1 Tessalonicenses 3,10 É o consenso da dedicação apostólica. Como esse pregador do Novo Testamento deram-se em oração ao povo de Deus, como eles põem Deus em potencial total nas suas igrejas, com as orações que fazem, esses apóstolos santos. Não pensavam de forma vã e fantasiosa que tinham cumprido os seus elevados e solenes deveres ao pronunciar a palavra de Deus com fidelidade, mas pregavam para que a mensagem tivesse aderência e conteúdo pelo ardor e insistência do que oravam. A oração apostólica era tão árdua, laboriosa e imperativa quanto a pregação apostólica. Eles oravam poderosamente dia e noite para levar o seu povo a mais altas regiões de fé e santidade oravam ainda mais poderosamente para se manter nessa elevada altitude espiritual. O pregador que, na escola de Cristo, nunca aprendeu a elevada e divina arte da intercessão por seu povo, nunca aprenderá a arte da pregação. Apesar de ser possível derramar homilética a tonelada sobre eles, e apesar de ser o gênio mais talentoso na preparação do sermão, e não na pregação em si, a oração dos líderes apostólicos dos santos Muitos fazem pelo surgimento de santos entre os que não são apóstolos. Se os líderes da igreja, nos anos que seguiram, tivessem sido tão reservados à oração por seu povo quanto os apóstolos, os dias sombrios da mundanidade e apostasia talvez não desfigurassem a história, não ofuscassem a glória e não retivessem o progresso da igreja. A oração apostólica faz santos apostólicos e mantém os tempos apostólicos de pureza e poder da igreja. Altivez da alma, pureza e grandeza de motivos, altruísmo, autossacrifício, trabalho árduo e exaustivo, ardor de espírito, discernimento divino são os requisitos para ser o intercessor em favor de homens. O pregador deve entregar sua oração por seu povo, não simplesmente para que sejam salvos, mas para que sejam poderosamente salvos. Os apóstolos entregam sua oração para que seus santos pudessem ser santos, não para que tivesse inclinação para alguma coisa de Deus, mas para que habitassem neles toda a plenitude de Deus, Colossenses 1,19. Paulo não se confiou à pregação apostólica para atingir essa finalidade, mas, conforme afirma, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, Efésios 3,14. As orações de Paulo levaram os convertidos muito mais longe na estrada da santidade do que as pregações que fez. Epáfras fez tanto ou tanto por meio da oração pelos santos Colossenses, quanto por sua pregação. Ele trabalhou árdua e fervorosamente em oração por aqueles para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus Colossenses 4.12. Os pregadores são principalmente os líderes de Deus. Eles têm como responsabilidade principal zelar pela condição da igreja, moldam o caráter da igreja, dão o tom e direcionamento para a sua vida. Muito dependente desses líderes, eles moldam as épocas e as instituições. A igreja é divina. O tesouro que encerra é celeste, mas ele carrega a marca do humano. O tesouro está em vasos de barro e assume o cheiro de vaso. A igreja de Deus faz seus líderes e é feita por eles. Quer ele os faça, quer seja feita por eles, a igreja será o que seus líderes forem, espiritual, secular ou fragmentada. Os reis de Israel definiram os traços da piedade de Israel. Uma igreja raramente se subleva contra a religião de seus líderes, ou eleva-se acima dela. Líderes espiritualmente fortes, homens de poder santo na dianteira, são indicativos do favor de Deus. Tragédia e fraqueza seguem-se ao surgimento de líderes débeis e mundanos. A queda de Israel foi muito grande quando Deus lhe deu crianças como príncipes e bebês para governá-los. Nenhuma condição feliz é predita pelos profetas quando crianças oprimem a nação de Israel, de Deus e mulheres governam. Tempos de liderança espiritual são tempos de grande prosperidade espiritual para a igreja. A oração é um dos elementos de destaque na liderança espiritual robusta. Homens de oração poderosa são homens de poder e dão forma às coisas. O poder deles está em Deus e dá passos de conquista. Como um homem pode pregar se não receber a mensagem diretamente de Deus num refúgio secreto? Como ele pode pregar sem que a sua fé tenha sido vivificada, sua visão aclarada e seu coração aquecido no refúgio de Deus? Ai dos lábios que vão aos púlpitos sem serem tocados por essa chama de refúgio em secreto. Áridos e sem unção sempre serão, e verdades divinas nunca sairão com o poder dos seus lábios. No que se refere a um interesse reais da religião, um púlpito sem um refúgio sempre será uma coisa estéreo. Um pregador pode pregar de maneira oficial, agradável, instruída, mas exige uma distância imensurável entre esse tipo de pregação e a semeadura dessa mente preciosa de Deus, feita com mãos santas, acompanhada do coração que ora e chora. O ministério desprovido do coração e da oração é o agente funerário de toda a verdade de Deus e da igreja de Deus. Ele pode ter o caixão mais caro, as flores mais exuberantes, mas é um funeral, apesar da arrumação encantadora. Um cristão que não ora nunca aprenderá a verdade de Deus. Um ministério sem oração nunca será capaz de ensinar a verdade de Deus. Eras de glória milenar perderam-se por causa da igreja que não ora. A vida do nosso Senhor foi... Postergada indefinitivamente por uma igreja que não mora. O inferno aumentou suas instalações e encheu suas cavernas medonhas na presença do culto morto de uma igreja que não mora. A melhor e a maior oferenda é a da oração. Se os pregadores do século XX aprendessem bem a lição da oração e fizessem pleno uso do poder da oração, o milênio chegará a seu meio-dia antes do século encerrar-se. Orem continuamente. Primeiro Tessalonicenses 5:17 é o chamado clamoroso aos pregadores do século 20. Se o século 20 puser as mãos em uns um seus, seus textos, pensamentos, palavras e sermões preparados no refúgio, o século seguinte será um novo céu e nova terra. O antigo céu e a terra manchados e obscurecidos pelo pecado desaparecerão sob o poder de um ministério baseado na oração. Poder pela oração, E.M. Bondes.